0: Bonjour et bienvenue dans Small Talk, l'émission où on discute avec des gens intéressants.
1: Nous recevrons dans chaque émission deux personnes différentes qui nous parleront de leurs envies, leurs passions et leurs projets.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Small Talk où nous recevons aujourd'hui Valérie Blanvilin. Bonjour. bonjour.
1: Bonjour Valérie et bonjour Seb. Bonjour Ève. On va parler donc avec toi de musique principalement, mais sans doute de plein d'autres choses.
0: Eh bien, écoute, tout simplement, j'ai envie de dire, les ondes sont à toi, le monde est à toi.
2: Ben alors, euh, donc Je suis à Montpellier euh, depuis euh, 1991 et euh, je suis venue comme étudiante ici, et, euh, en musicothérapie. Donc J'ai commencé à travailler comme musicothérapeute à, dans un hôpital psychiatrique et très vite, bon, j'avais déjà fait des études de piano et très vite je me suis intéressée à l'accompagnement de chanteurs, c'était ma passion, les chanteurs lyriques et tout naturellement quand il y a eu une proposition de poste comme pianiste accompagnatrice à l'Opéra de Montpellier, j'ai postulé et j'ai obtenu le poste en 1999, donc depuis 1999 je suis ce qu'on appelle euh, pianiste, répétitrice, chef de chant à l'Opéra National de Montpellier, alors c'est un peu pompeux, <rire> un chef de chant, euh, pas voilà, un chef de chant, contrairement à un chef de chœur, il a, euh, son métier consiste à jouer du piano, mais aussi à euh, coacher les les chanteurs en soliste, qui viennent sur une production d'opéra, et accompagner les répétitions de chœur euh, et, et de, de l'opéra. Par exemple, quand il y a, là on vient de faire la vie parisienne, euh, toutes les répétitions avec le metteur en scène, je suis au piano, je joue la partition, pour que le metteur en scène puisse mettre en scène l'ouvrage. Puis quand c'est bon, l'orchestre arrive, c'est souvent euh, deux jours avant la général euh, du spectacle, l'orchestre arrive et le spectacle a lieu. Donc moi, je m'occupe juste des, des répétitions, en fait. Pareil pour les chanteurs euh, solistes, euh, il doit chanter euh, euh, le prochain opéra, il doit travailler son morceau. Du coup, ben, il vient travailler avec moi en, en studio, on corrige les notes, on corrige euh, le texte, on voit s'il est bien à mesure et tout. Comme ça, quand il arrive devant le chef et devant l'orchestre, il n'y a plus rien à faire, c'est en place. Il est au top. Normalement. Et ensuite, euh, dans ce métier de chef de chant, je suis amenée à... à à être dans la salle et à, à m'occuper de ce qu'on appelle les balances. Euh, si l'orchestre est trop fort, pas assez fort. Euh, euh, si le chanteur il chante mais il est dos tourné à la salle, alors lui dire allez voir le metteur en scène en disant bah là, ça peut pas changer la mise en scène parce que bon ça craint un peu, on l'entend pas, voilà, des trucs comme ça. Donc on est un et puis aussi euh, soutenir les chanteurs qui, ont, qui sont en mode un peu stress euh, avant de monter sur scène. Donc il y a un côté un peu euh, psy, euh, voilà, bah, aller les aider. Parallèlement à tout ça, euh, une, donc ça c'est chef de chant et j'ai une carrière de chef de chœur. Chef de chœur c'est, euh, là je ne joue pas de piano, je suis euh, avec mes, mes deux mains et je dirige des chanteurs, euh, des choristes, amateurs, pour l'instant euh, j'espère un jour professionnel, mais pour l'instant des choristes amateurs. Et sur Montpellier, par semaine à peu près, je pense que je suis à, à 500 choristes avec toutes les activités que je fais, ouais.
1: voilà. Oui, parce que euh, un air de famille déjà c'est 300, plus, un peu plus de 300 ouais, déjà.
2: Ouais, c'est on en est à 300 dames et 80 hommes, donc on en est à 300, ah, oui. 400 à peu près. Avec euh. ah, et, après, donc il y a un air de famille qui est donc le cœur amateur de l'opéra, il y a le cœur universitaire. Qui était un cœur amateur euh, sur Montpellier, pas d'université, mais, mais c'est des gens qui ont travaillé à l'université ou qui ont étudié. Avant, j'ai travaillé à Écume, qui est là le cœur de l'université ah, Paul Valéry. Oui. Euh, voilà, et puis, euh, et donc avec tous ces gens-là, je fais de la musique euh, euh, sacrée, lyrique, euh, opéra, euh, opérette, voilà. Donc ça c'est mes, mes activités principales et puis la, la dernière c'est vraiment pianiste où j'accompagne, euh, je fais des récitales, où je joue devant le public comme pianiste. Voilà.
0: D'accord, là tu te produis toi, enfin voilà. ok, d'accord. Voilà.
2: En solo ou avec euh, Toujours euh, avec des chanteurs. Toujours avec des chanteurs. Voilà ouais, bon, des fois il y a un violon, mmh. mais moi, ma spécialité c'est vraiment accompagnateur de chanteurs parce qu'un accompagnateur, il y a une école d'accompagnement, on, on a vraiment dans le cursus du conservatoire une, un, 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 un pôle accompagnement et euh, il y a les on est spécialisé dans le chanteur parce que ce n'est pas comme un instrumentiste. Un chanteur, il faut connaître euh, la technique vocale et puis il faut savoir aussi les différentes langues, savoir les prononcer. Oui. Il, y a, il y a une spécificité du chef de chant qui, qui s'apprend. Euh, euh, voilà. Et du coup, tu parles plusieurs langues alors, tu, ai... les, tu connais la phonétique. La phonétique, les... ouais, oui. voilà. Voilà, quand il y a du tchèque, par exemple, bah, je me tire la phonétique sur un bout de papier, ah, oui. puis voilà. Bon, enfin, il y a toujours
0: <rire> autour
2: de vous. Alors, euh, c'est là qu'on voit que euh, là, là, il y a beaucoup de gens de tous les pays, parce qu'il y a toujours euh, quelqu'un qui parle tchèque, russe ou italien, et, et toujours mieux que moi ou allemand. Ah, bah voilà, donc c'est très sûr. bien. Toujours quelqu'un pour m'aider. <rire> voilà. Et euh, non, et puis c'est passionnant parce qu'en fait, c'est jamais le même. jamais le même planning. Ça change tout le temps. D'ailleurs, des fois, je sais plus où j'en suis, mais voilà. <rire> c'est super intéressant. Et
1: l'aspect musicothérapie, en fait, tu l'as quitté sans, enfin, sans regret ou c'était une, une volonté vraiment ou c'était l'opportunité de, de bah, passer à autre chose quand tu as intégré le...
2: Disons que euh, travailler à l'opéra, ça m'a demandé énormément de travail parce que c'est comme un sportif de haut niveau pianiste euh, professionnel ou même musicien de l'orchestre. Est, on, est, on est soumis à, à une forte activité physique et ce n'était pas compatible. Je ne pouvais pas faire deux choses en même temps. Là, ce n'était vraiment pas, pas gérable au tout début, en tout cas. Mmh. Donc j'ai dû arrêter euh, mon activité musicothérapeute. Oui. Mais j'adorais, parce que en fait, j'adore l'humain et comprendre l'humain. Enfin, l'humain m'étonne toujours. donc euh, euh, mis Et ça m'a aidé, finalement, parce que... Quand je suis arrivée à l'opéra, ben, il fallait gérer des personnalités. Euh, la diva hystérique ou le, <rire> le basse dépressif. Des noms. Des <rire> voilà, voilà. Donc c'est toujours, euh, toujours bien d'avoir une base ouais. un peu. Euh... Puis aussi l'animation, parce que donc, je travaille aussi à Opéra Junior avec les, les, les jeunes et les ados. Et là, il y a un côté. Euh, voilà, il faut savoir faire vivre le, la répétition. Sinon, les jeunes, ils vous envoient.
0: Ce que j'allais dire, les, les, enfin, les, les, les jeunes et l'opéra, mmh. euh, c'est pas forcément évident. Du coup, tu arrives à les intéresser, en tout cas, ils s'intéressent suffisamment alors pour ce, faire quelque chose ce,
2: ce, euh, Alors, j'ai tout fait. Hein. Quand j'étais plus, plus jeune à l'opéra, on m'envoyait dans les écoles un peu prioritaires, voilà faire des, des activités pour l'opéra. Alors là, c'est sûr que vous arrivez devant des quatrièmes... Euh, il vous dit, je vais vous parler d'opéra, c'est c'est barré. voilà. Ouais. <rire> c est, c est, oui, alors il vous regarde, il la... dire, mais qu'est-ce qu'elle me veut. D'une certaine manière. Ouais. Ouais, ouais, voilà. Par contre, euh, mais bon, bon, on a fait des choses sympas. Hein. On a fait un spectacle qui s'appelait 14-18. Euh, c'était sur la guerre de, de 14-18. Voilà, enfin, c'était en 2014. Et c'était un, un opéra monté par Maria Signorol et avec des jeunes de 4e, 6e, 5e, 4e. Et c'était super parce qu'en fait, ça mettait en évidence, euh, ça mettait en parallèle euh, euh, ceux qui étaient enrôlés de force euh, pendant la Première Guerre mondiale et en parallèle ceux qui allaient euh, en 2014 au djihad euh, de leur propre volonté. C'était enfin, oui. passionnant et du coup, ça avait bien. Ça avait plus, ça leur avait plu, euh, ouais. ouais, ça les avait marqués à tous ces jeunes un peu. Voilà. Et par contre, Opéra Junior, non, là, ils s'inscrivent, ces deux. Ils sont passionnés. Volontaires. Ils ah ouais, voilà. c'est assez... pas du tout ouais. les mêmes. Euh... Euh, voilà, ils, ils sont prêts à répéter 6 heures par jour, euh, toute la semaine de leurs vacances scolaires pour monter le spectacle. Ça ne pose aucun souci. Mmh. <rire> voilà. Après, donc, euh, à l'Opéra de Montpellier, vous avez les chœurs professionnels. Les chœurs professionnels, ils sont euh, 32, normalement, euh, soprano, alti, tenor, basse. Et avec eux, je travaille euh, avec euh, une chef de chœur. Qui s'appelle Noël Génie. Et donc, on travaille et on monte les opéras. Euh, voilà, je, on, est, on est deux pianistes. Euh, et on n'est que deux pianistes à l'Opéra de Montpellier.
0: D'accord, voilà. c'est peu. Voilà, ouais, mmh. c'est okay.
2: tout. C'est ouais. pour ça qu'on a beaucoup de, de travail, de missions ouais. différentes aussi. On accompagne des auditions, c'est-à-dire, par exemple, vous avez des chanteurs euh, des quatre coins du, du, du monde qui viennent pour, euh, pour avoir des rôles. Donc, ils viennent euh, passer une audition, un concours. Devant la directrice, elle, et elle, voilà. A...
1: Et ça, c'est pour pour chaque opéra monté, ou il y a ouais. une une équipe entre guillemets de de chanteurs euh, bah, euh, permanents de, de l'opéra. Voilà,
2: les permanents, ce qui sont les... les rôles. Et... Ouais. Ouais. les permanents, ce sont les choristes, ceux qui sont qui font les parties de cœur. Par contre, ceux qui ont des rôles seuls, euh, les rôles principaux, ce sont des gens qui viennent de systématiquement. C'est des auditions. Ouais. C'est des auditions, voilà. Et là, par exemple, aujourd'hui, il y a une quinzaine de chanteurs qui ont passé des auditions, et donc un jour, il y a une autre quinzaine de chanteurs pour trois rôles, peut-être.
0: Ah oh
1: oui.
2: La vie est dure. <rire> ouais. Et Montpellier est très prisé pour l'opéra euh,
1: Parce que ça fait que 15 chanteurs. C'est euh, ouais, quand même ouais, beaucoup ouais, non, mais je, ben, Toutes les maisons hein.
2: d'opéra sont bonnes à prendre, hein, ouais. euh, ils chantent partout hein, où ils peuvent. Parce que ben, c'est difficile oui, en ce moment, la, la culture euh, avec le Covid ça n'a pas aidé, mmh. donc euh, mmh. oui, oui, s'ils peuvent chanter. Alors il y a toujours, il y a ceux qui marchent toujours très bien, c'est comme dans le cinéma, il hein. mmh. y a ceux qu'on voit toujours, mmh. puis il y a le petit et, et ceux qui essayent de toujours avoir un rôle. Il y a et... les, les Georges Clonet, mmh. euh, l'Opéra. Exactement, et... <rire> exactement. Moi j'ai la chance d'être salariée, de ne pas être intermittente. Parce que l'intermittence, c'est galère, il faut toujours trouver des dates. Moi, j'ai la chance d'être salarié, donc euh, je suis plus, à demeure. C'est plus confortable. Enfin, Alors, voilà, ouais. c'est voilà, beaucoup plus confortable. Comme, comme Même si c'est comme... très chargé,
1: ouais. ça n'empêche ouais. pas, oui.
2: Oui, oui, c'est chargé, mais c'est passionnant parce mmh. que c'est différent. Il faut, faut être bien organisé, je pense. Il faut surtout bien anticiper parce que, ben, par exemple, là, mon planning, là, j'ai joué hier, j'avais un concert. Euh, avec un programme. Ce matin, j'avais deux autres concerts. Euh, ce matin, on est vendredi, samedi, dimanche, pour des enfants, avec un autre programme. Mardi euh, 19, là, je crois qu'on est 19 janvier, mardi, je ne sais plus. Enfin, bon, bref,
1: j'ai <rire> un autre
2: concert avec un autre programme. Euh, voilà, donc, il faut être organisé pour ne ouais. pas se retrouver submergé par, euh, par la, le... Euh, voilà. Donc, euh, j'anticipe beaucoup, beaucoup.
1: Et puis, du coup, tu as beaucoup aussi de de partitions différentes, enfin de, ouais. euh, de connaissances à avoir en même temps de morceaux voilà. divers et variés euh, Alors, je dirais la grande qualité.
2: Ouais, la grande qualité d'un pianiste accompagnateur, de, chant, de, de, pour, de mon travail en fait je pense, c'est de savoir déchiffrer à vue, parce qu'il y a trop de partitions nouvelles à chaque fois. Donc euh, là par exemple pour le 31 janvier, euh, je vais avoir euh, 3 x 7... Euh, 21. 21. morceaux à préparer, donc ouais. euh, voilà, j ai, j ai, j ai, et je ne sais pas que ça, donc il faut, faut savoir déchiffrer, comme lire un livre, ouais. il faut savoir lire la musique assez rapidement. Et ça va les canaux carpiens, tout ça Voilà, euh, voilà. Les... <rire> les tendinites, parlons en les tendinites. Ouais, voilà. <rire> je crois que j'ai fait tous les kinés des quartiers des Beaux-Arts. <rire> je connais tous les kinés des quartiers des Beaux-Arts. Ouais. Oui, oui, c'est bah, comme un sportif de haut niveau. C'est-à-dire qu'il faut que je me masse ouais. je les étirements voilà avant chaque concert j'y vais une demi-heure avant je chauffe je fais les gammes je… Fais... donc ça c'est pour être pianiste après chef de chœur c'est moins ça, ça demande beaucoup moins d'investissement de... de... musculaire oui euh, voilà. c'est <rire> pas pareil c'est d'autres connaissances c'est plus le dynamisme <coughs> voilà.
0: en, en termes d'investissement je pense que chef de chant c'est ça c'est en fait toi tu, tu agis Quasiment depuis le, le début, la création, jusqu'au moment où l'opéra a lieu, quoi. Mmh. En fait, c'est ça, ça.
2: Du, du début à la fin.
0: Ah ouais, c'est un tu métier tu sais. de l'ombre, ouais.
2: parce qu'on on salue pas à la fin, on ne vient pas sur scène saluer, personne ne sait qu'on existe, mais je pense que si on n'était pas là, euh, le chanteur serait un peu tout seul. <rire> en fait, on les accompagne, quoi. Oui, c'est est, voilà. C'est accompagnateur, Voilà, c'est le côté humain. Cas, accompagner quelqu'un, ouais, accompagner un chanteur, c'est comme... Euh, moi, j'aime bien le comparer euh, à quand on partage un lit avec quelqu'un. Soit vous prenez toute la place et l'autre, il n'a plus de place. Il se retrouve comme ça, coincé. Soit vous, vous faites tout petit et le chanteur, il prend toute sa place. Et là, c'est pas bien du plus. Mmh. En fait, c'est un bon partage. Il faut bien faut avoir chacun sa place. Chacun dire un petit peu, ben bah, voilà, moi, je... Et ah oui, t'as raison et tout. C'est une complicité. Et il y a des chanteurs avec qui ça se passe très très bien, et puis d'autres. Est-ce euh... que je
0: vais te demander ou... ouais, des fois ça. Ouais,
2: ouais. En fait, il y a beaucoup d'ego dans ce métier aussi, de... pas de rivalité, mais de celui qui aura la note la plus aiguë, celui qui chantera le mieux. Et... Mm -hmm. Parce que mine de rien, ils sont... ils sont sous les feux de la rampe et, et ils sont. C'est du spectacle vivant, donc euh, l'erreur, peut... on ne peut pas reprendre. Euh, on ne va pas refaire une prise. Donc, ils se loupent, euh, tout le monde l'entend, et le lendemain, c'est dans le journal, dans les oui. critiques du monde, et c'est très difficile à vivre pour certains. Ouais. Donc, il faut qu'ils ils ont, ils ont énormément. Enfin, c'est une bataille pour eux, je pense. Ils ont besoin. Oui, il faut avoir un égo. C'est une performance, à, ouais. À produire. Ouais, ouais, ouais Et des très, très bons chanteurs, il faut toujours qu'ils soient au top, enfin, c'est compliqué. Et il y
1: a des, des guerres d'égo chez les choristes aussi mmh. Ou c'est que les solistes
2: ah, les choristes? Ça. Ouais, non, peu ouais, 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 Bon, après, euh, la vie d'un cœur, c'est comme une mini-société. Voilà. Il y a toujours euh, celui qui, qui chante trop fort, celui qui chante pas assez, celui qui prend, qui aime trop de parfum, euh, qui gêne les autres, celui qui tourne ses partitions en faisant du bruit, l'autre qui fleur, il fait du bruit. Enfin, il y a, il y a toujours plein d'histoires. Mmh. Mais au final, euh, ce qui est merveilleux dans, dans un cœur, c'est que chaque personnalité euh, est différente. Mais au, ils arrivent ensemble à faire quelque chose de, de très, très beau. Mmh. Et le résultat est sympa. En fait, c'est un travail de groupe euh, pour une, une, une satisfaction. Euh, je pense que chanter dans un chœur, euh, ça amène beaucoup de satisfaction. Chanter seul, il ne pourrait pas voilà, ouais. parce que bah, ça ne rendrait pas. Mais à 80, d'un coup, oh, ça se rangette. Voilà.
0: On est d'accord pour les chœurs amateurs. Ça peut être euh, des gens qui ne chantent pas bien. Mmh. En solo, mais du coup, ça qui se fonde, justement, c'est mmh. ce qui m'intéresse, ça. Donc la,
2: la différence entre un chœur amateur et un chœur professionnel, le professionnel a fait des études au conservatoire, il a des diplômes, il a une connaissance musicale euh, solfège, il a un prix de chant, et il passe des concours, des concours, des concours, concours jusqu'au jour où il est pris dans un chœur, et il est content, parce qu'au moins il a un salaire, mmh. parce qu'il y en a quelques-uns de, de chanteurs qui essaient de rentrer dans des chœurs, et qui, qui voilà. Et la, le chœur, le choriste amateur, lui, il a un travail, euh, qui est complètement autre et pour se faire plaisir ben, comme euh, vous vous iriez au tennis ou, ou faire la gym euh, de cette à 7 lui il va chanter donc il ne travaille pas forcément le, la voix euh, il n'est pas obligé on va dire mais s'il a envie il peut le faire bien sûr c'est toujours mieux hein. il n'est pas forcément liseur donc, il ne dit pas forcément la musique mais amateur il aime donc, il est beaucoup plus... Il est dans l'envie, voilà. Mmh. Professionnel, c'est notre métier. On pointe, hein. À l'opéra, je pointe. Hein. J'arrive, je pointe, je repars, je pointe. Enfin, je veux dire, c'est un travail. Mmh. C'est un travail que je fais de 8h du matin à 18h le soir. Ou oui. à minuit, des fois. Ce soir, je finis à 22h, par exemple. <rire> Mais c'est... Un amateur, lui, là, il a... Euh, bah voilà, il a envie de se faire plaisir. Euh, et, il veut faire ça bien. Et, et, et c'est toujours... Euh, voilà, on ne peut pas non plus demander la même chose à un amateur qu'à un professionnel, oui. mais on peut y être exigeante. Oui, ce que, que je, je voulais
1: dire Il y a des fois où on refuse des choristes amateurs parce que même s'ils sont très passionnés, motivés, le, ouais. la qualité de leur chant fait que malheureusement ça, ça
2: pollue un peu l'ensemble. Voilà. Alors la chance, y a de, la chance de Montpellier, c'est qu'il y a des chœurs pour tout le monde, tous les niveaux. Il euh, y a des chœurs pour vraiment des gens qui débutent, des chœurs pour des gens qui ont envie de chanter dans des petits groupes, des chœurs qui ont envie de chanter de la variété, ou plutôt du lyrique, ou plutôt de l'opéra, ou plutôt des messes, des machins. Il y a vraiment de tout. Et donc c'est une chance pour euh, le public qu'on peut lire hein. euh, Donc moi, pour le chœur universitaire, celui que je dirige depuis maintenant 2011, j'ai, au début quand je suis rentrée dans le chœur, bon voilà, j'ai pris comme il était, puis au fur et à mesure, j'ai essayé d'élever le niveau d'exigence et maintenant, pour euh, entrer dans le cœur universitaire, il faut passer des auditions, une audition, et il faut un peu déchiffrer quand même. Ouais. Voilà, Je ne prends pas des gens qui ne savent pas lire la musique parce que ben, je leur mets un rythme assez soutenu. D'ailleurs, j'ai le programme de l'année la, de du cœur universitaire euh, que je, je vais vous dire. Euh, et s'ils ne suivent pas, euh, ben, s'ils n'ont pas une certaine autonomie dans le travail, pour, ils ne peuvent pas l'assurer. Donc euh, là, ils ont pas loin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 concerts d'ici juin, avec des programmes plus ou moins différents. Ah oui,
0: c'est de l'amateur qui, enfin voilà, c'est ça. Oui. ça, ça. Oui, voilà, c'est l'amateur qui bosse, ouais. <rire> Tout à
2: fait. Ouais, ouais. Donc là, le prochain concert qu'ils ont, c'est à la, à la salle polyvalente à Roséqui, le vendredi 19, et à l'église de Latte, Saint-Bernard, le dimanche 21, où ils font le Gloria de Puccini avec orchestre. Un orchestre pareil euh, de jeunes euh, qui sortent du conservatoire mais qui sont quand même euh, motivés. Et euh, ça, c'est leur propre. La lancée, 15 jours à peu près. C'est la semaine prochaine. Voilà. Nous, ap après, je les dirige le 25 janvier à l'Opéra Comédie pour euh, le grand concert du Rotary. Le grand concert du Rotary, c'est un concert au profit euh, où les fonds seront reversés aux enfants euh, atteints du cancer. Une, euh, on attend pas loin de 1000, 1600 personnes dans la salle euh, à l'Opéra Comédie. Donc là, le cas universitaire va se produire avec un autre à Allegretto euh, de 7 euh, euh, autour d'Air de, de, d'Opéra. Ensuite, ils ont un autre programme. Euh, euh, ils redonnent ce concert le 3 mars à 7. Euh, ensuite, le 17 mars, on fait un programme américain-anglais euh, à Gravel. Avec les dames de cœur. Donc là, c'est un nouveau programme. Donc pareil, il faut qu'ils qu apprennent. Ouais, qu ils, euh... ouais, ils, ils ont de, de l'investissement quand même. Ouais, ils, sont attaqués, ils sont au taquet une... là. Il faut que
1: ce soit une passion. oui, quand même. Voilà.
2: Ouais, ouais. Et après, on va faire la messe de Pâques au théâtre de la mer à 7. Euh... Ça, ça c'est encore joli, plus ça. une passion parce ouais. qu'il va falloir se lever à 8h. <rire> Et donc ils vont ils vont chanter la messe euh, des extraits je pense de Puccini ou je sais pas quoi avec la messe qui aura lieu avec euh, dans le, au théâtre de Sète en plein air avec la ouais, mer derrière ça va être sympa plus, le oui, cadre est, ouais le cadre, le cadre, cadre est ouais. super voilà ensuite euh, ben je pense qu'on va redonner le Gloria de de Puccini le 11 mai le 12 mai euh, avec une œuvre une création de du frère de Roberto Alania, Roberto Alania c'est un ténor très connu de, de mm -hmm. sur le Monde de la musique euh, et euh, son frère compose, donc on va, on va, on va créer ça, on va faire sa création. Et puis fin juin, on reprendra notre concert américain. Voilà, donc ils, ils chantent pas, ils ont des, des tutos pour travailler. Ils sont, ils sont moi en répétition, je les, je les sollicite beaucoup. Ils sont à peu près 60. Quand même, okay. euh, je crois que je suis le seul cœur, ouais je crois que c'est le seul cœur, le cœur universitaire à avoir autant d'hommes que de femmes. Il y, a... une parité, euh, il, y a, il y a 30 hommes pour 30 femmes à peu près. Enfin, un peu plus de femmes, mais grosso modo. Parce que d'habitude, dans les chœurs, euh, bah, il y a beaucoup beaucoup de femmes et très très peu d'hommes.
1: Ça attire peu euh, en termes d'amateurs, je veux dire. Euh...
2: Ça je sais pas. Hommes, euh... Ouais, voilà, c'est comme la danse. Hein. Euh, oui. La danse, il y a beaucoup de femmes et pas beaucoup d'hommes, c'est pareil. Oui. Mais voilà, mais nous, le cœur universitaire, et, et puis le monde attire le, le monde, donc, euh... donc euh, ils sont bah, là à peu près, ouais. 15, euh, 15 ténors, 15 basses, je pense que je, je... Euh, beaucoup de cœurs nous envient. <rire> voilà. Donc voilà, ils sont assez, assez sollicités. Puis bon, c'est un rythme que j'ai repris cette année. Euh... Euh, avant le Covid c'était ça, hein. après il y a eu le Covid, tout ça, on est allé beaucoup plus cool, mais maintenant c'est reparti.
1: Ouais, parce que du coup pendant la période Covid justement ça a été complètement
2: stoppé. Ouais, alors moi alors leur faire les trucs sur, euh, en, internet, ligne non, <rire> en ligne, ligne, enfin, on était décalés, il y avait un machin Ah oui, ça devait euh, être ouais. particulièrement On se trop... retrouve à 300 en ligne pour le... ouais, voilà, <rire> une petite répétition. Euh... C'était pas, pas, très... pas adapté. Non, ouais. c'était pas adapté. Donc ça c'est mon, 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 mon côté amateur. Le côté professionnel, ben, euh, c'est euh, l'opéra, c'est m'envoient, Là, on va faire les victoires de la musique, par exemple, classique, ça aura lieu à Montpellier cette année. Ah, voilà, okay. en direct. Donc, euh, il va y avoir peut-être des répétitions avec les chanteurs, parce qu'il y, 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 y a le, le prix des, des nouvelles voix. Des... Donc là, je vais être sollicité, mais pareil, je, vous ne verrez pas. Oui, ouais, je, je travaille dis... dans l'ombre. On voilà, saura voilà, que tu es là. Voilà. On oh saura mais... que c'est toi. Et puis j'ai eu l'occasion de part euh, bah, peut-être parce que je travaille à l'opéra, je sais pas, enfin on m'a contacté. Euh, c'était pas The Voice, ça c'était euh, ah, prodige, euh, prodige. Les Prodiges. Les ouais, Prodiges. voilà. Oui, voilà, les Prodiges. Ah, ça c'était rigolo. Ouais. Ouais, ouais, rigolo. Quand ils l'ont fait à Montpellier, justement, il lui fallait quelqu'un, il fallait un chef de chant pour coacher les petits jeunes, là, et, et les faire chauffer avant d'aller sur scène. Ce qu'on ne sait pas, c'est que quand ils arrivent sur scène et qu'ils chantent leur truc, avant, ils ont chauffé, mmh. ils ont fait trois vocalises.
1: Euh... Oui, ils n'arrivent pas comme ça. Euh, bon, ben, oui, non. Euh, on pose le ils... manteau et on, on chante. Non, mmh. ils
2: ont répété avec piano pour après répéter avec orchestre. Parce qu'ils ne vont pas chanter l'orchestre de suite. Surtout les, les jeunes. Voilà. Et on donc, sait. en
1: fait, l'orchestre arrive souvent, lui, sans avoir répété euh, avec mmh. l'artiste, enfin, avec le, le
2: chanteur. Voilà, ils ont une, mmh. en général, ils ont une répétition à comptent... l'orchestre. D'accord. Ça coûte trop cher, un orchestre. Il y a 80 ouais. personnes, on ne va pas les... Ouais. Donc on, fait, on, est, on, on est efficace, donc il y a une répétition avec orchestre, une générale et vas-y. D'accord. Voilà. Que piano, bon, ben voilà, ouais, je suis toute seule, donc on peut, on peut me faire venir plusieurs fois. Il que ça coûte moins cher. Oui, c'est sûr, c'est mm. plus facile à gérer. Voilà, alors l'Opéra de Montpellier, il ben, y a deux salles. Il y a l'Opéra Berlioz, euh, c'est la grande salle, et puis il y a l'Opéra Comédie, qui est la, la, la salle historique de 1888. L'Opéra Berlioz, il est au Corum Voilà, c'est c'est oui, réparti dans les deux bâtiments. Voilà, voilà c'est ça. On est un des rares villes à avoir deux lieux comme ça. Mmh. Où on peut faire des grosses productions. d'opéra, par exemple, des gros, gros, grosses productions, comme Turandotte de Puccini. Tout... Enfin, ça va être à l'Opéra Berlioz, c'est énorme. Mmh. Puis après, là, on vient de faire la vie Parisienne, c'est plus intime, donc on peut le faire à l'Opéra Comédie.
1: C'est parce que ouais, la salle de, de, de la Comédie est plus... Et pas plus de cachet. Eh ah ben, ah,
2: c'est la réplique vrai. exacte, normalement, de, de Granier. <rire> Garnier. Garnier. pas Granier. Garnier,
0: il okay. <rire> <rire> y a le rond-point Ernest Garnier, mais ouais, <rire> Marianne.
2: C'est <rire> pas la même chose. Voilà. Ouais, après. Euh,
0: en termes de dates, est-ce que tu, veux nous, nous, là, tu nous as parlé beaucoup des dates amateurs Est-ce que des dates sur 2024 des, des événements dont tu aimerais parler
2: Bah alors après c'est sur le site de l'opéra je crois que j'ai des concerts avec les chœurs de l'opéra Mez, euh, bah là à la salle Molière mardi, mercredi, mercredi je crois que c'est mercredi, mardi je suis à Nîmes. Euh, voilà, après en février, je sais plus trop, j'ai pas tout en tête en fait pour le moment. <rire> C'est le moment promo là. Il faut... <rire> voilà, voilà.
0: Et sinon oui le, le site le, le site, site de l'opéra le site où... de
2: l'opéra, voilà. Il y a il y, y, aura tout, y a tout sur. et puis moi j'ai ouais, une petite page aussi où j'essaie de, de faire un ma peu mais bon pas trop besoin puis il y a le facebook il y a le il y a tout ça voilà, les on peut te retrouver
0: toi sur, sur facebook euh, pour voir justement quand tu, quand tu ouais, te produis ouais, en solo si, ou, si, tu...
2: si, comme je suis une très mauvaise communicatrice voilà on peut me retrouver mais il <rire> faut chercher non, mais, voilà, <rire> ouais. mais après euh, après euh, comme je, je croise beaucoup de gens et et je rencontre beaucoup de gens et en fait, euh, du bouche à oreille, ça marche beaucoup à Montpellier, c'est suffisant ça reste, le, pense, meilleur, hein. ouais, ça reste pense, le meilleur ouais. je pense voilà, après euh, on peut vous parler de mon enfance mais... Non, ça... <rire>
0: Comme... en route, ça fasse l'objet d'une autre émission voilà, <rire> ça. Mais on, on te remercie énormément c'était ouais, extrêmement intéressant Alors, on ne pas forcément un chef de chant, chef de coeur mm. et ben, on apprend des choses, ouais. c'est aussi ça small talk Donc, merci, merci, merci
1: beaucoup
0: Bonjour Eve.
1: Nous voilà pour un nouvel épisode de Small Talk.
0: Où l'on reçoit Christophe Martin. Et on va parler de beaucoup de choses avec toi. Bonjour Christophe. Bonjour Eve, bonjour Sébastien. Alors moi vous me faites penser tellement à... au
3: justicier milliardaire. Je ne sais pas, j'ai cette image là <rire> qui est merveilleuse. Jonathan Hart, Jennifer Hart. <rire> Ouais, L'argent au moins. Je suis ouais. interviewé ce soir par Jennifer et Art et Jonathan Hart. Me, merci <rire> énormément, génial. merci, vous êtes géniaux, génial.
1: Ça nous fait plaisir. Tout à <rire> fait,
0: mais on ne va pas parler de justicier milliardaire, encore ah. que, pourquoi hey, pas. On, verra. On, ne, on ne sait pas, on va parler de beaucoup de choses, je hein, pense qu'on va parler de toi Christophe, de tout ce que tu fais, de ton parcours, de tout ce que tu veux, et on va évidemment wow. parler... Improvisation, je crois que... Alors, évidemment, c'est théâtral. Ouais. Entre autres, on va parler aussi euh, questionnement, masculinité, euh. euh, conférence, spectacle, activité, tout ce que tu veux. <rire> je prends. ces cadeaux, c'est pour toi. Je t'en prie, Christophe.
3: Je prends, donc, ben, un pro, un pro, c'est... Ça a commencé il y a 13-14 ans. Et puis, euh, bah, on se connaît depuis un moment. On, on peut le dire. Et bah, moi, j'ai envie, envie de parler ça, de ça. On avait créé un festival qui s'appelle Midi-Minuit. Et j'ai vu, vu Sébastien sur scène, je crois, il y a 12, 13 ans. Une en enfin, 2012. donc. Ouais, oh, ouais, voilà, ça. très bien. Pop, pop, pop. Et en fait, c'était une bande de gens hyper sérieux et hyper bons qui étaient en, en, en noir et en cravate de couleur. J'étais impressionné. Mais il avait pas trop d'accès, tout ça. Sais, on n'est pas vraiment sympathisé. Et puis on a, on s'est revus au Cress, ouais, tout sur fait. des dossiers. Oui. On s'est revus au Cress et là, on a eu une soirée juste incroyable. Je me dis, mais c est, c est, ce sont des humains, ce n'est pas que des machines, ce sont des humains. Et on avait tellement adoré ça que je crois que c'est né, né ici, c'est né à ce moment-là. C'était vraiment euh, une, soirée, une soirée charnière, il y avait Zouzou. Ouais. Qui est parti à la réunion, salut Zouzou! Salut, Zouzou. Parce que, que tu écoutez, vas hein. écouter ce postcard, disons? Euh, <rire> ouais, qui, a, qui, a, qui fait des tongs à Silaos! Ouais, Silaos, et... ça va, attends, on vous conseille! voilà. Bah, exactement, cube, euh... et puis moi je suis, bah, je suis allé acheter ma paire de tongs à Silaos, voilà. monsieur, monsieur là, mais voilà, exactement! <rire> et je sais plus, Nathalie ou. Enfin, Nathalie ou Nathalie? Nath... Hey, Nath, ok, Nath, d'accord! Ouais. Bah, il il s'était vraiment passé un truc de, de dingue, et puis bah, je crois qu'on ne s'est pas trop quitté depuis. Avec des routes parallèles, on ne fait pas toujours la même chose, mais, mais c'est cool. Mmh. Et voilà, j'avais envie de, de... déjà, en préambule, d'évoquer ça. Mais oui, tout à fait. Et en plus,
0: toi, une belle route, une belle grande route après.
3: Oui, bah, une, une route avec, euh, avec Christine. Tout où, en fait. fait, quand on a. Alors, moi j'ai découvert l'impro, mais j'étais. J'étais sur scène depuis. Je suis sur scène depuis très longtemps. Mais pour des publics. Euh... Très particulier, donc j'ai danseur classique, donc public danse classique, j'ai été DJ, donc pareil, c'est un truc de niche. Je suis parti d'un groupe de power rock, donc pareil, truc de niche. Et quand on a découvert l'impro, j'ai dit, ok, ça, ça parle à tout le monde. C'était mmh. un truc de, de dingue. Et en fait, on a plongé dedans. On n'a pas fait un atelier par semaine comme tout le monde en loisir, on a fait un, deux, trois ateliers, puis on a créé une troupe, puis deux troupes, puis, puis c'était parti. Et à tel point qu'on a créé un lieu dédié à l'impro. Mmh. Ouais. Et tout le monde nous a dit, bah, vous êtes fou c'est un truc de dingue, tout ça. Bah, ouais, bah, c'est cool. Mais comme on ne savait pas que ce pas possible, on l'a fait. <rire> <rire> et bah, maintenant, c'est notre, notre vie, en fait. Il y a eu des étapes, des étapes assez folles, puisque les, les premiers temps on faisait venir des coachs. Et puis, à un moment, il y a deux copines, euh, Florence et Myriam, de la Seine-sur-Mer, dans le phare. Un pro, un pro de pro. oui. oui qui ont des super beaux projets, pour les hommes, pour les femmes également, mais j'y reviendrai, euh, qui nous ont dit hey, « Eh, on aimerait venir avec notre troupe bah, ?»« Ben, génial, venez, tout ça, c'est qui le coach ?»« bah c'est vous. »« Oh, OK
0: <rire>
1: !» Alors,
3: à l'époque, je donnais des ateliers, j'ai OK, j'ai donné mes premiers, mes premiers stages, mais donner un stage à l'improcamp, en fait, ça nous était même… parce que l'improcamp, c'est le lieu où… »« Oui, il voilà,
1: oui, faut donner le nom. »« Oui, il
3: faut donner le nom.
1: »« nom. »
3: Et, et donc on s'est dit waouh donner un stage chez nous et en fait ça a été le début de, de quelque chose qui a, amené, euh, qui a amené à une professionnalisation puisque maintenant je suis comédien formateur et je vais vers l'intermittence et ça y est ça on est presque quoi. On est presque à l'intermittence donc c'est encore une étape à franchir mais c'est cool et donc maintenant c'est mon, mon métier voilà, c'est mon métier je suis, je suis formateur, je suis comédien, metteur en scène improvisateur et
0: heureux
1: voilà. <rire> c'est pas mal du tout. C'est pas mal, hein ah, ouais. C'est assez complet.
0: Beau parcours, oui, beau parcours effectivement. Oui. Et en plus, je peux dire l'improcante, effectivement, c'est le paradis des improvisateurs quand même. Ouais. L'endroit est fou.
3: Ouais, l'endroit est fou. Il y a, y a un hectare et demi de, 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 de bois, d'olivier, de, de piscine, et même une piscine pour chien. C'est vrai, vraiment, il faut venir voir ça, il y a une piscine, une piscine pour chien. Le, le petit bassin, ah, oui. bassin c'est le bassin de Noisette. C'est comme ça, Noisette c'est notre chienne. Et il y a une rivière, il y a un tennis et des trampolines. Il y a un, un théâtre, donc une salle de 50 mètres carrés avec un plateau de, de 5 par 5 enfin, voilà, c'est.. Et ça, et tout ça en pleine nature, en pleine campagne, à côté d'une rivière dans le Vaucluse.
1: Le paradis. Ouais, j'aime bien.
3: En tout cas, c'est ma maison. <rire> Donc, si c'est le paradis pour vous, c'est cool. Vous êtes bienvenus, évidemment. Et on a une programmation, une programmation de... Notre, notre, notre mode de sélection des coachs sur la programmation officielle, ça, ça va sur deux critères. Premier, c'est... Et ce n'est pas, pas des conneries. Hein. Est-ce qu'on a envie de boire une bière avec mm -hmm. Mais vraiment. Et ça, c'est important pour nous. Et le deuxième, c'est... Est-ce euh, que c'est opportun Et est-ce que ça va amener... Euh, de la légitimité euh, et en bagage technique aux improvisateurs qui viennent, qui viennent chez nous. Et donc ça peut être, ça peut être de l'impro, ça peut être du mime, du clown, du chant, de la comédie musicale, de, du théâtre forum, enfin c'est... Ça, ça dépasse l'impro. Ça, ça dépasse, en fait c'est vraiment tous les, tous les outils qui permettent aux improvisateuristes d'améliorer leurs compétences. Voilà. On peut même peut-être peut programmer un stage d'arts martiaux euh, parce que euh, parce que bah, comment on fait des combats sur scène quoi. Ouais, pour, le rendre pour, rendre, pour rendre ça réaliste, donc des techniques de, des techniques de scénarisation de, de combats. Enfin, tout, est, tout est possible, voilà.
0: Et au début, euh, bon, l'improcamp... Ouais. Juste une petite parenthèse pour dire qu'effectivement, euh, j'ai vu l'improcamp depuis bah, au départ. Vu les... On voit que ça marche bien, on voit que c'est un succès parce que les noms en fait, les noms des gens euh, de plus en plus, déjà vous multipliez mmh. les stages avant il n'y en avait pas énormément mais de plus en plus mmh. il y en a eu de plus en plus et là les noms c'est des sommitifs, c'est des gens reconnus quoi, ouais. vraiment vraiment reconnus, vous avec Christine vous êtes aussi reconnus.
3: Il euh, bah, y, y a une petite fierté, c'est que ben bah, on a couru après les coachs pendant des années ouais. et que maintenant bah, on, on fait toujours notre sélection mais on est, on est sollicité et ça, ça fait, ça fait plaisir. Ah bah oui, ça fait plaisir. Et je crois qu'on n'a on a pas eu conscience du truc euh, tout de suite. C'est vraiment venu par les copains qui venaient à l'improcamp, qui nous disaient mais en fait on, on parle de vous partout. Et nous on n'a pas conscience de ça parce qu'on n'était pas partout, parce qu'on est en train de bosser à l'improcamp. Et on a, on a la volonté euh, que tout, toutes les improvisateurs puissent venir, puissent venir chez nous, donc on essaie d'avoir des prix. Euh, C'est de l'argent, ça coûte de l'argent de faire des ah, stages, oui, oui. mais, mais de de donner cette possibilité de ne pas avoir des prix délirants. Quoi. Ça reste ouais. très, très correct pour on ce, ce qu'on reçoit, en
0: tout cas. Ouais. Oui, merci. Mais oui, <rire> a des cœurs. Un excellent rapport qualité-prix.
3: <rire> C'est l'instant de pub, j'adore. C'est vrai, en
0: plus, quand même. Bon, oui,
3: on, est... on essaye, on essaye. Euh... Voilà. Et, Et à...
1: à côté de l'improvisation, ouais. tu écris aussi où tu écris des spectacles d'improvisation Alors,
3: je oui, alors ça, ça il y a deux, deux phases. Donc, il y, a, il y a une phase qui est facile pour moi, c'est de, de tramer, c'est-à-dire de mettre en scène des, des canevas de, de spectacles, et donc de tramer des spectacles d'improvisation. Parce que l'improvisation, bah, ça ne s'improvise pas, c'est beaucoup de travail. Tout à fait. Et on peut faire de l'improvisation libre, et on peut faire de l'improvisation
0: bah, faut frère, faut frère. Ouais, ouais, comme, ça, on sera obligé, comme
3: ça vous serez obligé de faire un petit montage quand même. Tu paries que non. <rire> mais, mais ça va très, très, très bien. On peut faire de l'improvisation en, en tramant, soit en, en prenant un, un propos sociétal, soit juste en mettant un cadre. Et bah, moi j'adore j'adore faire ça. Pour, pour créer des mid-formes, des longues formes, c des, des formats qui font pas trois minutes, qui font bah, qui vont aller 20, 25 minutes, 40 minutes, 1 heure, 1 heure et quart. Et où on, on prend vraiment le temps de créer des personnages, on prend vraiment le temps d'approfondir une thématique, d'aller chercher la source. Et, voilà. et c'est pas forcément drôle. Euh, ouais. pas, moi, je ne veux pas forcément chercher le, le rire. Quand le rire arrive, c'est merveilleux, mais c'est n'est pas forcément un, un absolu. Et puis oui, j'écris, alors ça, c'est beaucoup plus difficile pour moi. En, en 2017, il y a les MeToo qui sont arrivés sur, sur les réseaux. Me too balance ton corps et puis moi je commence à voir ça. Et puis je me suis dit, waouh, génial, c'est trop bien, comment je peux aider Et les femmes m'ont dit, bah, par la main parce que justement, elles n'avaient plus besoin de moi. Et donc moi, en tant que chevalier-servante, bah, tu sais, j'ouvrais les portes des voitures, je prêtais mon parapluie, je payais les, je payais les additions au restaurant, parce que ça se fait, j'ai été élevé comme ça. Mm -hmm. Et d'un coup, euh, bah, non, tu fais partie d'un autre monde, tu un dinosaure, et puis on n'a plus besoin de ça. Wow et ben donc j'ai commencé ma déconstruction en 2017 et puis ben, ça a maturé, maturé, maturé. Je me suis posé énormément de questions. Et j'ai commencé à poser, euh, poser quelques mots en 2023 sur, sur ma masculinité. C'est-à-dire, je, je voulais parler de moi, je ne parle pas au nom des hommes, je parle au nom de Christophe Martin, c'est moi, clairement. Parce que, parce que j'ai 56 ans et il y a toute une génération qui arrive qui ne va pas penser comme moi. Mais j'écris, donc j'écris pour moi. Et là, j'ai finalisé, finalisé une... Un spectacle qui est sur ma masculinité qui s'appelle Papa, c'est quoi un garçon Que je vais jouer mmh. le 11 avril à Lille Ouh. et que j'ai un petit peu les foies, même beaucoup. <rire> et mais c'est carrément cool, c'est carrément cool parce que ça me met un coup de pied au cul de dire bah, Ok, bah, ça y est, maintenant elle existe, il faut la faire sortir de mmh. la faire sortir de terre et la présenter au public, la oui. faire vivre. Et euh, mais ça m'active parce que je suis, je suis sincère de, dans ma démarche. Après, je l'ai présenté trois fois en public restreint. Et puis euh, euh, chaque fois, c'est un, un sujet qui est, qui est brûlant, ça frotte. Ouais. Et puis bah, les gens ne sont pas d'accord avec moi. Et tant mieux, c'est super cool, quoi. parce que mais ça, ça active des zones, ça active des zones. Et j'espère pouvoir, euh, pouvoir jouer cette, euh, ce spectacle dans des, dans des lycées, dans des écoles de commerce, dans des entreprises. Enfin, des, pourquoi écoles de commerce Dans des écoles supérieures. Ouais. Et parce que, parce que ça, ça crée du débat derrière. Et on est obligé de se poser des questions. On va pas être d'accord, mais on est obligé de se poser des questions. Et la vie, c'est un petit peu ça, quoi. Oui. à mon sens, voilà.
0: Oui, parce que oui, il y aura forcément des moments où des gens vont se connaître, Et ils ont pas envie de se reconnaître justement dans ces moments-là. Donc ça peut... oui, effectivement. C'est ça. Donc ça, ça alterne, ça alterne témoignages
3: et puis scène, scène de, de, de vie. Et c'est décalé, c'est parfois drôle. Mais sans que je le cherche en fait, mais c'est parfois mmh. drôle, souvent émouvant. Et puis bah, parfois, effectivement, ça peut, ça peut frotter sur certaines zones. Et s'il y a des gens qui se reconnaissent dans les schémas patriarcaux, ben, ils ben, peuvent ben, se on, poser des on discutera, questions, on discutera à la maison après. Oui. <rire> <rire> Donc si ça, si au moins ça provoque ça, ben, ça veut dire que, oui. que moi j'aurais fait le job. Quoi.
0: Ouais. ouais. Et puis c'est aussi libérateur pour toi. C'est une, ah, une euh, de, ouais.
3: Voilà, de dire... Euh, oui, là, parce, parce qu'on va sais. utiliser le mot thérapie, je sais pas. Mais
0: il y a pas mal de sujets qui... qui... Pas mal de choses qui sortent. Et cette envie d'écrire, tu l'avais depuis longtemps, en dehors vraiment de Alors, cette partie, enfin euh, voilà, tu vois, de ce sujet-là, mais plus généralement Très clairement, euh, très clairement écrire, c'est une souffrance pour moi,
3: vraiment. C'est-à-dire, je ne sais pas écrire avec ma tête. Je suis incapable d'écrire avec ma tête. Par contre, parfois, quand j'écris avec mon cœur, ça... ça sort et je ne relis pas et c'est OK. Hmm. Je relis bien après, mais je veux dire, je. Euh, une espèce d'écriture sort. Intuitive ouais, ou... euh... ouais. Et parce que si je dis « si je dis Ok, je dois me poser deux heures et je dois écrire », mais il n'y a rien qui sort. C'est pas possible. Ouais. Donc euh, c'est donc un processus très, très difficile pour moi. Mais après, une fois que c'est sorti, oh, Merci, c'est tellement cool ». Ouais, c'est tellement
0: très Tu t'évacues. Ouais, tu te ouais, rencontras ouais, ouais. que des ouais, ouais. sujets vraiment qui te touchent particulièrement. Ouais. Bah, tu vois, si je pense on que... te fait une commande... Je...
3: Ah non, sûrement pas. Non, non, mais ouais, voilà. Et puis que que pas là, pas là je pense que j'aurais une spectatrice et que ça sera ma mère et ça, ça, ça ira bien. <rire> voilà. C'est bien, bien Christophe, mais quand ça. même. <rire> ouais, aussi, oui, parce que je l'aurais, mais quand même, Bon, donc gros challenge. Ouais, et en même temps, j'ai l'impression que c'est le moment. Pour moi, dans, mmh. mon, dans mon chemin, c'est le, le moment, et puis euh, si je me prends une bâche, je me prends une bâche. Mais, mais je, je suis sincère dans, dans cette démarche. Ouais.
1: C'est le plus important.
0: Oui, ouais. bah c'est de tester, ouais, c'est clairement, c'est d'aller tester. Euh, mmh. voilà. Et puis oui, effectivement. Imaginons si, euh, que ça ne marche pas, je n'y crois pas non. une seule seconde, monsieur. Mais même pas une seconde, oui, je, je les... n'imagine même pas. Mais <rire> peu, peu, peu importe, j'ai envie de dire. L'important, c'est d'être arrivé au bout, d'avoir sorti un truc avec des trucs c'est ouais. Alors moi je sais que j'essaie donc sur les,
3: le peu de retour que j'ai il y a des. Il y a des scènes hyper émouvantes, mais quand on commence comme ça et qu'on dit mais derrière c'est qu'il y a un truc, c'est un spectacle qui a en, qui en devenir. C'est-à-dire c'est. Là je vais le jouer, mais il faut que je le joue quelquefois, qu'il se rôde, et que, et que je me prenne des tolls sur un truc qui a marché la veille et qui va pas marcher cette fois, et que je, que je réécrive, 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 Ce qui sera pas facile, mais je, le vais, je vais le faire. Quoi. Je vais le faire. Et oui.
1: Va peut-être ouais. continuer d'évoluer aussi avec toi et ton. Je sais pas si as... Ouais. tu estimes avoir fini peut-être ta déconstruction, je sais pas du tout. Non, non, jamais. Si et puis il y, y a un si truc. Si c'est euh... en continu, tu, tu le feras peut-être évoluer aussi avec des nouvelles ouais. pensées, de nouvelles réflexions.
3: Il y a, y a un truc rigolo à ce sujet, c'est que dans ma, dans, dans ma déconstruction et reconstruction, parce que c'est pas ouais. que se déconstruire, c'est comment ouais. on se reconstruit derrière, avec quelle, avec quelle valeur, il y a. Hum... Un truc où pour moi c'est pas encore passé, j'adore danser et j'ai appris à danser, j'ai appris à mener quand on danse à deux. Et en fait, ça fait partie d'un schéma ancien, ça.
0: Puisque c'est quoi le tango, tout
3: ça C'est l'homme qui mène
1: vraiment. C'est ancré, c'est culturel. C'est cette danse,
3: après. Rien n'empêche de Enfin, Il y a plein de danses où c'est effectivement l'homme qui mène. Mais maintenant, et j'ai appris, et c'est super cool, il y a des écoles de danse non-genrées. Donc où les hommes peuvent danser ensemble, les femmes peuvent danser ensemble, les hommes peuvent danser avec les femmes, les femmes peuvent mener, et, et merci quoi, c'est génial. C'est juste un concept, il que... y a un lead et il y a un suivi, quoi, oui. Oui. Parce que, parce que le... si, tu dis, effectivement, si tu dis le mot tango, y a... ou alors, alors fais autre chose, ouais. euh, et moi je fais autre chose, je fais de la, je fais de la, de la danse libre, de la danse contact, où là, il oui. n'y euh, a, de... a vraiment pas de notion de, de genre, c'est une, une appréhension du corps. Et une femme peut porter un homme. Enfin, oui. tout, tout est ok. C'est toute la technique, c'est ok. Mais effectivement, si tu dis, je fais du tango, il y
0: a un, un, un concept
1: culturellement. Culture, euh, voilà. euh, ouais, ouais, ouais. ouais.
0: ouais. Alors si tu dis, je fais de la tectonique, c'est très égalitaire. Hein. <rire> je veux dire, chacun fait. Et euh, puis c'est solo surtout. Oui, c'est pour ça que c'est égalitaire. <rire> Voilà, c'est parenthèse. Merci
3: beaucoup. J'adore, <rire> bon, vos exemple. exemples et vos parenthèses. De tout ce qui m'est venu en tout cas. Alors, le bruit oui, que vous allez entendre, c'est une main qui va dans un paquet de Lindor caramel beurre salé et allez, le bonbon, petit. Quoi. Voilà, c'est une publicité aussi. Voilà, <rire> le, le petit bonbon de chocolat qui sort de la gong bleue. Voilà, le psychopathe qui sort le l'aluminium. Voilà et qui va le séparer. Voilà, vous l'avez entendu. Et qui va
0: voilà tirer un peu d'ASMR. en c'est ça. Christophe, tu te lances dans l'ASMR donc en plus. que je pratique aussi Alors je suis en train de manger un chocolat. Voilà, mais c'est très bien. pour Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon cher Christophe, pendant que tu es en entre, tu es très très bon. Tu es très sucré. Non. Point de sel. Parle de l'interview ou du bonbon. De l'interview, mais de l'interview bien sûr. Tous les sucrés avec un point de sel.
3: C'est ça, mais ça correspond totalement. C'est tout à fait ça. Alors chez vous, qui est qui est le sel, qui est le caramel
0: Oh, on oh.
3: en discute on en discute. Je
1: dirais qu'en quantité de sucre dans le sang, je suis le caramel.
3: Mmh.
1: <rire> et toi, tu dois être le sel. Ben ouais, le sel de la vie.
3: Ok. Eh <rire> bien, merci énormément d'être venus. Seb et Eve. Enfin, Eve et Seb, pardon, oh, évidemment. Ah oui, dis donc, j'ai failli faire un procès, là. Mais tellement pas. Tout était calculé. Et donc, notre prochaine émission sera la prochaine fois.
0: Et on ne peut pas dire mieux, ça. en tout cas retour, merci. Et donc l'improcamp on mettra toutes les infos, de toute façon, regardez les stages et regardez. Il y, y, y en a pour tout le monde en fait, c'est vraiment mm. tout ce qu'il faut.
1: Et vous êtes sur et... les
2: réseaux
0: oh, sont... Oui, oh, énormément, sur, énormément sur Facebook
3: où on retrouve sur donc, improcamp tout simplement. Ouais. Et on a une mailing list aussi. On n'est pas trop sur, euh, sur les autres réseaux, donc il faut qu'on s'y mette. Un petit Insta. Ouais. Un petit Insta, assez mais assez tôt, ouais, hein. ça ne fait pas de mal. Mais... Ah, il y a des petites photos de
1: la, du site, euh, ouais. du lieu, des ânes, ah des bah Oui,
3: parce qu'il oui, qu y, <rire> y a des animaux, il y a, il y a deux ânes il y a une chienne, il y a deux chats, enfin plus tous les animaux qui passent, des renards <rire> qui mangent les poules, enfin, voilà, c'est vraiment oui. la campagne. Euh, c'est ça. ça c'est un lieu ouais. de vie. Aussi. Et,
0: et, et des humaines et des humains avec des belles vibrations. Surtout. En tout cas, euh, voilà je, je pense que... On peut finir là-dessus. Je pense qu'on est pas mal. Et donc, on n'oublie pas aussi euh, ton spectacle. On espère avoir tu auras des dates un peu partout. Oui et, euh, On te souhaite plein de bonnes choses pour 2024, plein de beaux projets. Et merci encore, Christophe. Avec grand plaisir. Merci pour votre accueil. Merci. merci. Eve et Sébastien.
3: Bien <rire>